Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Och det här är ju stort, måste man ju säga. Nu är vi alltså tillbaka på en evighetslång resa. Som ska, det är lite som att man åker ut i rymden och vet inte liksom när man kommer fram och vart man ska. Utan det är liksom resan som är målet, eller hur David? Ja, just det. Eller något sånt. Nej, men jag tror det som Nisse försöker säga här är ju att efter... Australian Open så tänkte vi att det vore ju kul att fortsätta köra på det. Eh, ja. Och då har vi ju spånat lite på det. Eller rättare sagt, Nisse har tjatat på mig en gång om dagen var ditt mål att tjata på mm. mig att jag skulle försöka ja. styra upp det här med våra ja. kära vänner på Betttag. Och jag har sagt ja. att nej, jag orkar inte har jag sagt. Eller jag har mm. inte tid och, och allt mm. möjligt. Eh, men sen... Ja, men det Mycket var väl, snack om vind, ja, vindkraftverk. Ja, det är väldigt stökigt. Men sen i alla mm. fall så skickade jag ju ett mejl till min kontakt mm. på Betttag. Och han sa ju, ja för fan, kör. Ja. Så nu kommer vi köra ett avsnitt i veckan. Ja, det är väl inte konstigt än så. Och sen under slämsen kommer vi köra alla dagar som vanligt. Ja. Så det här är väl strålande nyheter för Sverige, vägen och som du säger kanske även rymden. Och förhoppningsvis för alla som lyssnar. Det är ju deppigt nu om vi har majoriteten av lyssnarna blir besvikna när de hör det. Då känner ja. man så här, man gör en podcast, ett jävligt nischat ämne. Eh, och eh, det är, folk har sökt sig in till en podcastspelare, satt på det. Och så möts de av den här nyheten och så blir de besvikna. Det ja. skulle ju vara tråkigt. Ja. Då hade man ju misslyckats. Fast jag, jag tror inte det, för vi är, jag, jag tycker att vi är bra. Så jag tror ja. inte det. Det ska mycket till. Och det, det, kan man, det man kan säga är ju att, att vi är bra, det är ju liksom det är odiskutabelt. Ja. Det som vi däremot har problem med, det är ju distribution. Det är ju det som är med Just när man gör såna här saker. Att det liksom blir att man ska på något vis synas. Så att alla ni som gillar podden, alltså för ni som lyssnar nu, ni är ju så att säga aficionados. Det vill säga att alltså, ni är ju liksom frontlinjen av våra eh, lyssnare. Så ni får ju gärna göra allt som står i makt för att sprida podden genom att och dela den i olika kanaler eller eh, kan tipsa kompisar. Ja, precis. Ja. Eh, och allt sånt här. Så att, så att vi liksom bygger upp en ordentlig lyssnarskara. För då kommer ju Betthard bli ännu mer nöjda med oss. Ja. Eh, och det är ju ett tydligare incitament för eh, att vi får fortsätta. Det, vi ska säga att löst kommer podden gå ut så att vi försöker... Eh, tanken är att vi ska spela in på typ måndagar. Och då ska vi gå igenom... Det är alltid, alltid är det någon jävla turnering som är slut och någon turnering som är på gång. Mm. Så det ska väl vara själva liksom, grejen. Och, så, och sen så lite oddstips kanske om vi har några. Och så, och så vidare. Och så lite ja. annat lull. Det är väl så vi har tänkt, eller hur? Ja. Jag vet vem som inte tycker om det här. Att vi kör vidare på den. Okej. Okay. Ja. Elias är ju med. <laughs> eller Ellie som man kallar sig själv. <laughs> <laughs> var, var, det, var det så roligt som jag tyckte att det var Jag, ska väl, jag, la ju, jag delade ju hans födelsedagshälsning ja. i vår kära ja. Facebookgrupp där Som heter Tennisen, kom ja. med där allihopa eh, ja, Och det var ja, ju lite det roligt var, där att han sa sitt namn, Hade han skrivit upp vad han skulle säga Eller var, varför gjorde han sådär jag vet, det, det, Man fick ju känslan av att det var det Och att alltså, som en så här. Det, det kändes ju som en Instagram-caption Alltså liksom fast I, i talad form eh, Eller liksom <laughs> ja, Det var jättekonstigt bara <laughs> ja, det, var jätte- det som han gjorde var att han Det var ju också lite 80-tal även För att det var som att han lite spontant Bara slutade springa på löpbandet ja. Och tittade ja. upp och lite så här. Men hej där, 
Åh, uh, oh, vad kul att ni är fast på engelska då. Och, uh, happy birthday to me och thank you. Och... Gud, det står ja. Men problemet med allt sånt här är ju att ifall man är, det är lite som Djokovic, alltså han kan ju vara en idiot på alla sätt och vis med sina vaccineringsgrejer. Men så här, man köper ju allting för så fort han står på tennisbanan så bara, okej, okay, han är gud, whatever. Ja. Men med, med Elias Ymer, då blir ju när, när Elias Ymer gör sådana pinsamma grejer, då blir det ju extra pinsamt för att han inte kan backa upp det med att ha världens bästa volleyspel eller en surv som sme, smiskar bort folk. Eller, eller någon, alltså det, liksom, det blir bara det blir bara lite skevt. Det är väldigt dåligt att vara liksom pinsam, uppföra sig dåligt och vara dålig på det man gör. Ja. Det blir liksom trippelt värdelöst på något sätt. Nej, jag har en dålig ja, vecka för honom skulle jag säga. Ja, jag, jag vågar inte titta på det där klippet som du lade upp. Du lade ju också upp, det var väl ett händelsen eller var på din blogg som du lade upp det där med när han ja, skrev hora. Ja, ja, precis. Men det är ju så osnyggt också för som jag förstod det, även om det nu var en sån här Jonas Björkman Hjolodar! Alltså en sån hora som ja. man bara skriker rakt ut i tomma intet. Så blir det ju, alltså... Jag, jag kan säga så här, jag har ju haft ett jävla humör och har ju ett jävla humör. Och jag har ju hamnat nästan i slagsmål en gång på en tennisbana mm. för att jag skrek så mycket på mig själv. Alltså fitta och åh, fan, alltså sådär fula ord liksom. Ja. Eh, I salkhallen här i Stockholm. Mm. Och då kom det en pappa som var med sin dotter på sidan banan bredvid och sa åt mig att hålla käften han skulle han smälla till mig. Ja. Och det var ju så här, blev jättekonstigt för att han var så här sjukt aggressiv och jag var ju helt inne i min egen värld. Jag tänkte mm. inte på vad jag gjorde för jag var bara sur för att jag hade missat något slag eller någonting. Så jag plötsligt blev avbruten av den här liran som kommer och är sjukt aggressiv. Och jag är ju inte arg då längre för jag har ju liksom skrikit och sen gått vidare. Men då blev det så här jättekonstigt för hans dotter stod där och undrade vad hennes pappa höll på med. Ja. Som liksom, här är en, en gubbe som står och skriker fitta och sen så min, då blir min pappa jättearg och ska slå den gubben. Så man undrar vad hon fick för bild av uh, gubbar i största allmänhet. Och då sa du, ja. då åt helvete, jag har Sveriges största pappapodd. Jag vet ja, hur man pappar, men... gå och sätter din... Ja. Nej, så ja, jag, gjorde, jag gjorde precis som jag brukar göra i sådana lägen För att det blir ju så här Hade jag gått fram då till honom ja. Då hade det blivit alltså, aggressivt på riktigt Men nu var det så här Han stod ju liksom Det var ju, det var ju avgränsad banan Alltså du vet ju nät runt banan så att säga ja, Alltså det... han kunde liksom inte Nej. Så att han stod ju utanför och skrek in Och jag låtsades som ingenting bara Som att jag inte, som att jag inte såg honom ja. Och sen så bara fortsatte jag spela För då var det som att hans nästa steg då är ganska långt För då måste ja, han liksom ta precis. sig in på banan och gå fram till mig och, och jag liksom står och låtsas som ingenting. Så att mm. det, det mynnade ut i intet. Men, Men varför, jag känner mig varför gick de kring och skrek kvitta och sånt? Det känns ju jätteomodernt. Det var lite det jag ja, men det var ju tio år sedan. på Ymer. Det känns liksom sådär. Jag tycker att det är omodernt. Men det, det här var tio år sedan. Ja, ja okej. Okay, det var tio år sedan. För det var ja, det kanske var det jag kände mig med också. Det där... Det där var ju tio år sedan lite grann. Kanske 15 år sedan. Jag gjorde ju... Jag brukar ju ofta jämföra mig själv med Federer och Borg och sådär. Och jag har ja. gjort samma resa. Alltså jag var ju på väg att bli avstängd från allt professionellt tennisspel för att jag var så dålig på banan. Och sen så helt plötsligt så bara vände jag och började bli tyst och koncentrera mig på spelet och hålla käften. Och då blev Just allt mycket bättre. Är du en bättre spelare sen dess? Eller är du fortfarande lika oduglig? Ja, alltså jag är ju i stort sett lika oduglig men jag har väl hoppat upp ett snäpp. Så att okay. jag är liksom, om jag var sjukt oduglig då så är jag väl så här, nu är jag väl oduglig ja. bara. Ja. Så att lite bättre har blivit. Men jag har ju också gjort en sån annan grej. Apropå det här med, som jag tänkte på med Ymer. För att han skrek ju då hora och så var det en kvinnlig domare. 
Eh, och det, alltså, Fast, så här, det även om han inte alls... Det tycker inte jag var något. Nej, men alltså, så här, jag gjorde en grej en gång när jag jobbade på utbildningsradion av alla ställen. Då blev jag skitförbannad på någonting. Det här är också 15 år sedan. Jag har ju jobbat en del med mitt eh, temperament sedan dess. Ja. Då skrek jag också hora på redaktionen. Ja. Eh, alltså för jag blev, och då var det, jag tänkte UR också. Ja, det finns ju inget mer PK-ställe ja, i världen. Ja. Alltså det är ju som liksom PK-nästet. Jättedåligt. Så att då blev det ju, alla kvinnor blev otroligt provocerade och trodde att jag riktade mig till någon och det blev ju krissamtal och liksom allt möjligt sånt. Mm-hmm. Eh, och det är det jag menar med när det finns en kvinna närvarande som har ganska stor liksom makt ändå som det här, <laughs> i den här tennismatchen har, så kan det ju finnas anledning att ja. vakta sin tunga ännu mer och kanske inte använda just det eh, invektivet när man blir förbannad på sig själv. Ja, kanske. Nej, som sagt, jag tyckte inte att det var liksom inte... Att, att det var en kvinna spelade ingen roll. Jag tror inte hon tog åt sig. Men det kändes som... Nej, nej framförallt för att hon inte kunde språket. Ja, nej, precis. Nej, eh, konstigt. Ja, men om man hade så här, you, eller om man skriker så här fucking cunt! Ja. Typ, det hade kunnat bli. Ja, då hade han nog blivit utvisad. Det tror jag. Ja, jag hade i alla fall inte... Jag klarade inte av att se det där, för jag tycker sånt där är jobbigt eh, att titta på. Ja. Men det är inte det vi ska prata om, utan vet du vad jag tycker vi ska prata om? Mm. Nej. Eh, eller jag, jag är så mycket. Jag, jag vill prata om Monte Carlo, men först så har vi fått lite vi fick ju lite på Facebookgruppen tennisen vad folk ville att vi skulle prata Jaha. om. Såg du det? Nej, jag var, nej. Nej. Det, det tycker man så här, det här är en podd det är en vi gör som alltid skriver sand... att vi ska prata om Federers excesser. Vad betyder det egentligen? Uh, ja, men det var ju någon gång i något tidigt avsnitt alltså när vi gjorde i franska öppna. Ja. Så började vi prata om några filmer Och så blev det tjafs mellan dig och mig om, eller, om det var Fedre eller Nadal Som var tvungen att visa sitt accesskort Jaha, När han skulle gå in Jaha, vad är det? Jag, kan, jag är inte mm, så bra på svenska Jag tycker det är jättesvårt Men det, då förstår Och då visade det sig att vi hade rätt båda två För att det, var, det finns liksom filmer både på Fedre och på Jaha, eh, ja. Nadal När de eh, alltså, behöver visa sina Det kan vi väl inte sina... prata mer om Nej, det, han får... Förkrigliga det där. Jag förstår fortfarande inte. Det, men det, är, det är ett skämt, David. Ja. Alltså han försöker vara, han försöker vara lite rolig. Jo, de vill att vi ska prata om Alcaraz. Carlos. Ja, Alcaraz och sen så, eh, så ja, och Musetti och Skägg. Ja, vilket bra. Det är som att nu kör ju inte vi några planeringsmöten inför våra poddar. Vilket jag tycker Nej. är jävligt skönt och ja. gör att de blir bättre tror jag. Men det där känns ju som att det där skulle kunna vara vårt 30 sekunders spånmöte. Ja, men nu kör vi lite Musetti, ja. Alcaraz, lite skägg och sen tar vi Monte Carlo på slutet. Så det är väl... Jag tycker vi kör så här. Alcaraz, Musetti och sen så matchupen mellan dem. Mm. Alltså, del, först lite om Alcaraz, sen lite om Musetti och sen så vad vi kan förvänta oss av dem i form av matchup och sen alltså lite av deras utseende också. Ja. Och sen tycker jag att vi släpper lite skägggrejen för idag mm. och sen tar vi Monte Carlo. Okej. Okay. Ja, men jättebra. Okej, okay, berätta. Uh, jag kan säga mitt om Alcaraz. Det är att Alcaraz är ful. Musetti ja. är inte assnygg, men han är betydligt mycket snyggare. Han har en konstig leverfläck på hakan. Mm, men jag tror att det kommer vara lite uh, den onde, eller den fule mot den snygga när de möts. Lite grann, fast jag får ju lite bekräftat det där. Du säger Musetti är ju inte jättesnygg. Han är ju mer... Nej. Och sen om man ska raska av den här skäggrejen också skulle det inte vara väldigt lämpligt för Alcaraz att skyla ansiktet med ett stort skägg. Om han nu... Han är ju väldigt, väldigt ung. Men, när han, får Men han, kommer, han är ju fortfarande så här finnig ju. Ja, det är det jag tänker. Att han borde ju kanske skaffa sig ett väldigt stort skägg. För det där, jag, jag är inte säker på att det där, där mycket... kommer att reparera sig den där huden. 
jag tror så här, jag tror lite som Sinner. Du såg ju Sinners lilla... Ja, just det, just det. Ja, det var inte... <laughs> det är sånt där som de äldre släktingarna sa åt mig när jag var i den åldern, att jag skulle ställa mig emot vind så skulle ja, jag försvinna det. bara. Eller vid tåget. Eh, ja, men eh, alltså jag tror att om man har så här mycket tonårsfinnar som Alcaraz har, då har man nog inte så mycket skägg liksom att dölja det där med. Ja, vi får... eh, och Musetti, alltså som sagt, han är ju han är ju lite snygg på så sätt att han har ett och jag vet att du kommer nu skrika nej och du skickar huvudet men han har ett utseende som även om han är mycket fulare påminner om Feliciano Lopez. Oj. Alltså det är, det är liksom i den eh, om om då vi säger Lopez spelar i elitserien motsvarande så spelar han i liksom division 5 fast det är samma sport mm-hmm. om du förstår vad jag menar. Mm-hmm. De har lite liknande eh, så att om han däremot skulle nog vinna på lite skägg och dölja det där leveffekten. Jag borde väl operera bort den framförallt. Den ser liksom inte Jag vet inte. Kan det vara, kan det vara liksom Fedders näsa? Ja, och att ändå kommer att sätta var helt plötsligt. Har jag helt fel nu eller har inte Fedder också opererat bort någon leverfläck? Nej, jag kan blanda ihop med någon nu. Nej, det, men det Fedder har gjort är ju näsan. Det är ju tydligt. Ja, alltså, näsan har han liksom, gjort garanterat. Ja. ja, skitsamma. Näsan har ju korrigerats. Det kan vi ju vara helt. Vet du när? Finns det någonstans när ja. man kan tänka sig att när han gjorde det? Ja. Det, jag kommer inte, det var många år sedan nu Men man Det var ju inte som att det pratades om det Men man såg, han hade ju varit borta Inte jättelänge då tror jag Men han hade varit borta lite grann Och sen såg han annorlunda ut Och sen blev det liksom, ja men vänta nu Han har ju tagit bort näsan Men var det i samband med säsongsuppehållet Eller var det bara Nej, så här, jag tror, är jag skadad Om det inte var så här Australian Open till Wimbledon Uppehåll på, jag, jag minns inte Men det var okay. Han, han var borta. Jag tror inte att det var säsongspausen, men om han var lite skadad eller eller vad han Det får han vi borta. gärna någon lyssnare som vet mer kan mm. någon kalenderbitare får gärna höra av sig för det är jag ganska nyfiken på om det finns det spel om man har haft kvar i näsan. <laughs> hade, det kanske var som en sån här de här som håller på och cyklar och skidar med såna plåster på näsan på fotboll som ska få mer syre. Han ja. kanske har fått högre syreupptagningsförmåga ja. efter det där. Okej, okay, men nu har vi Alcaraz är ful och Musetti är snygg. Det här är liksom Fast jag kvällstidnings... tycker inte att Alcaraz är så ful. Jag tror att han kommer kunna utvecklas ganska bra. Ja, det, är, det är det som är lite spännande tycker jag att se var han hamnar. Ja. Eh, Okej, okay, men då har den, den har ja. fallit hela ja. min, den spaningen. Ja. Eh, men spelmässigt då? Alcaraz, han... han Okej, okay, jag ska inte säga någonting. Du ska beskriva Alcaraz för någon som aldrig har sett honom spela. Ja, men alltså, jag vet väldigt lite om... Alltså när Nadal kom fram, då fanns det liksom redan en färgig berättelse om honom på något sätt. Han har ju kända farbröder, var någon som spelade I, I Barcelona och Spanska landslaget i fotboll. Och han hade liksom avlats fram för att bli tängenspel. Det fanns liksom redan en färgig historia om honom. Djokovic lite samma sak. Alcaraz vet jag faktiskt inte mycket om ännu ja. hur han har tagit sig dit. Men det är ju tydligt att han, han har ju blivit ganska väl skolad. Jag skrev ju ganska lång text om honom här om dagen att han är ju förmodligen den mest perfekta tangenspelaren jag har sett rent tekniskt. Och, det ja, och vad är det du bygger det på? Han, vad är det, han har en for, beskriv hans får och hans backhand för, liksom, så att jag fattar vad det är som är så bra. Ja, men han har ju, alltså, hans får är ju väldigt lik Federers får. Väldigt, väldigt lik. Ja. Alltså, han har ju tagit det här med det här extrema fokuset på bollen. Att han liksom håller kvar blicken på bollen väldigt länge. Och att han, han, han har ungefär samma 
träff på bollen som fällde på något sätt. Den är väldigt, väldigt lik. Och backen den är ju ännu mer lik skulle jag säga Djokovic. Det är som en total kopia av Djokovic backen. Den ser ju exakt likadan ut. Och det där är ju liksom det är väl två av tennisens bästa slag någonsin. Jag menar Federer Svåren är väl topp tre, topp fem någonsin. Och Djokovic backen är garanterat bäst någonsin. Kanske det bästa slaget som funnits överhuvudtaget. Så, men tar, eh, musel, eh, säga, tar Alcaraz den lika tidigt som eh, Federer där på fåren den? Alltså är han liksom samma ja, att han vill alltså, stå där på? Han, han, är ju, han tar ju bollen väldigt tidigt. Det är väl det jag egentligen har frågetecken. Jag skrev aldrig det i min text där tror jag. Men frågetecknet är ju har han Nadals försvar också? Det är det man inte vet än. Det har han ju förmodligen Nej. inte. Han är ju en ganska offensiv Nej. spelare. Han är än så länge har han inte visat någon större vilja att försvara sig. Sen är ju liksom en offensiv spelare vilket ligger i tiden kan man ju lugnt säga. Men det är klart att det finns ju fortfarande lite frågetecken. Han ju inte jättebra hans, hans försvar vet man inte om det finns än. Men jag menar, tennis handlar ju om... Så, det är så en oviktig del av tennisen så det skiter du i eller har du, har du några tankar kring hans volleyspel? Nej jag vet inte, jag har ingen aning. Det är väl inget som, han går inte mycket på nätet och det är som du säger, det är ju en ganska oviktig detalj. Är man är man en bra tennisspelare brukar man alltid på något sätt kunna vrida sig till en hyfsad volley. Titta bara på Nadal som har kanske den bästa volley nu från att inte Just kunna spela volley när han, när han kom fram. Liksom. Så volley är ju en träningsgrej i mångt och mycket. Oj, jag ska nu. säga det bara att jag har någon slags fritidsgård här med jag tror att det är fem barn. De ska sticka hem, alla ska sticka hem sju. Och det är ja. nu. Så att jag tror att nu kommer, nu kommer det vara några minuter när det är lite knas när alla liksom ska det gå var, ut. Det, det är någon som är skadad nu med. i alla fall. Ja, det var lillebrorsan som sa mamma, mannen gjorde illa mig. Det var inte snällt. Nej. Då, Dumt, ska, man säga, då ska man säga nej, mannen. Ja, Stopp. gör inte illa honom. Nu säger jag det till honom. Gör inte illa honom. Så nu går vi vidare. <laughs> <laughs> ja, men i alla fall eh, Okej, okay. och hans spel det som, Jag såg ju lite den där klippen eh, Som mm. du la upp mm. eh, och, och det är ju häftigt att se någon som har så pass bra Backen och så bra forehand mm. Alltså det blir ju jävligt eh, Jag vet inte, dynamiskt spel När det liksom är eh, Han kan ju spela ut motståndaren på ett väldigt häftigt sätt ja. alltså, Och röra på den det, det, var, det tycker jag var coolt Sen ska man ju säga det, han har ju inte kontroll över den så länge Det är ju inte Nej. Alltså han kanske är, vad kan han vara 50 världen som bäst i spelstyrka mm. men han torskar mot Monar igår och Monar är ju ingen superspelare men han liksom nötte ut honom så det är ju inte han är ju inte han är inte Federer eller Djokovic än men alltså jag brukar ju säga det intressanta i sån här ålder det är ju hur man kan se spelet utvecklas i framtiden vi har ju haft några svenska spelare bland annat Elias Ymer som vi har pratat om mm. lite grann Ellie. ska man Elli <laughs> du kan inte säga sådär <laughs> Ja, i alla fall att, Om man ska prata lite om hans spel Så var det ju att ja. Han var ju topp tre i sin åldersgrupp Eller i sin årgång ska jag säga När han var ung När han var typ 18 år Och det var en ganska Elias, bra Ja, precis mm. inte, ja. Eh, Och då var ju liksom Det var ju Kajang och Medvedev Goric Det var ju ganska många Garin jag glömmer säkert, han var en supergeneration och han var ju typiskt. Men det man kunde se redan då är att det här blir ett spel som blir svårt att överföra. För alltså, han, han, hur ska jag säga, 
slagmässigt var han inte så fantastisk utan han var liksom han fick ihop sitt spel ganska tidigt och då blev han ganska bra på det medan de andra var liksom men kanske han såg man hade en jävla sörj och en form men han hade liksom han hade hål i sitt spel och därför var han inte så bra redan då men det fanns typ inte då men i alla fall man såg liksom men Ymir har fått ihop sitt spel han kommer bli bättre men kommer han liksom explodera nej kanske inte och så blev det också kan man ju säga. Lite han... som eh, Tony Flygare och Slattan i fotbollen. Jag vet inte vad han hade för spelstil Tony. Nej men jag tänker att Tony Flygare var ju också, alltså det, det är ju problemet med sådana spelare som är färdiga för tidigt för att de mm. liksom det är ju verkligen en balansgång det där mellan talang och liksom ja. eh, andra egenskaper mm. som är man lite för talangfull för tidigt så kan det ju också bli så att man inte kämpar tillräckligt. Ja men och så är det i den där åldern så är det ju dels ja, men kroppsligt också. Man kan ju vara färdig och liksom fungera just bra det, kroppsligt. Eller som är med mer. Ja, men man har liksom fått ihop sitt spel redan. Men när mm. de andra sen får ihop sitt spel två år senare, då exploderar ju de. Medan han kanske blir förhoppningsvis lite lite bättre. Nu, nu är han sämre nu än han, han var 20. Det är ju liksom det är extremt åt fel håll. Men att, alltså, ja, något sånt. Jag tror att det är psykologiskt måste det vara också. Jag tänker just om, om alltså såklart hur man är lagd eh, psykologiskt eller psykiskt. Men jag tänker att eh, om Elias, för att det här som vi skämtar lite grann om, det är ju att han på något vis gör sig själv större än vad han är på mm. tennisbanan. Mm. Eh, och det tror jag kanske kan härleda sig grann till att han var så bra så tidigt mm. och blev liksom blev upppumpad med någon slags falskt självförtroende, en falsk självbild av att jag är en världsstjärna. Mm. Och sen så är han ju inte alls det nu, utan är ju mer en eh, lirare som får vara glad om han är topp hundra. Alltså, ja. och, och då är ju verkligen glad. Alltså, och, 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 och det är ju inte riktigt tror jag var han blev itutad då när han var Eh, trea i världen som junior eller vad det nu var ja. alltså, då, liksom, ja, ja, det, ja, det där är ju svårt att byta också att det är klart att det där blir ju någonting negativt för nu när han är 200 i vägen då har ju de spelare som han tyckte ja, men de där är för dåliga för att jag ens ska träna med de har ju blivit ja, bättre än honom nu liksom. och därifrån det blir ju lite ond spiral alltså det blir svårt mm. att ta tillbaka det där att nu vänder jag på steken och blir mycket bättre än de igen, det måste ju bli och då kanske landar ju det som du säger, att då kör man lite videoklipp på engelska istället och tycker att man är Ja, men lite fräs. som också eh, åh, nu har tappat namnet, vad heter det han som kom upp samtidigt som Nadal fransmannen Gasquet eh, som, ja, som ju var så jävla talangfull och, och liksom han kommer bli världens bästa och så vidare och sen så blir han inte det och då blir det nu har han haft en ganska hyfsad karriär ändå måste man säga. Nej, men det är ja, ja, på en annan nivå. Ja, det är på en annan nivå än Elias. Men det är liksom samma grej på något vis. Att man är, kommer fram för tidigt. Mm. Ja, men okej. Okay, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata, men då har vi pratat lite grann tycker jag. Man har fått en bild av att vi har en aggressiv spelare som sky's the fucking limit ja. när det gäller... Eh, nu vill jag säga Alcatraz. Men det heter ja. han inte. Han heter Alcaraz. Bra namn förresten. Ja, Alcaraz är bra. Han kan kallas för det sen när han liksom fängslar publiken med sitt spel. Just det. <laughs> kan man säga det på engelska? Det kanske man inte säger. Säkert. Eh, och, och, men, om vi nu tar Musetti då. För att om vi tänker sig att det ska stå mellan dem här nu mm. om eh, inte vet jag, tio år eller sju år eller vad det kan vara. 
Eh, vad, vad, vad har vi i den ringhörnan då? Beskriv Musetti spelmässigt. Ja, men han är ju lite mer det här liksom tyngden. Det är svårt att, att förklara skillnaden mellan att vara spetsig i sitt spel och liksom blixtra till och slå en vinnare än om man är tung. Alltså Vavrenka är ju en tung spelare. Men han slår ju ändå lika många vinnare som Federer säkert. Federer är ju liksom en spetsig ja, det. spelare. Det är, det är mm. ett slag pang sen är det slut. Medan Vavrenka är mer liksom han pangar på och bombar på och sen Sen klarar inte motståndaren av att hålla emot. Musetti är väl lite sådär. Alltså han är ju mer, står lite längre bak, lite större svingar. Kanske, alltså hans fåren är ju inte, den ser inte jättebra som det är just nu. Han, det unika med honom är att han har ju faktiskt bättre backen än fåren nu. Det är ju nästan ingen som har. Så men Nej, hans backen är ju, han är en av backen att träffa bollen overkligt bra. Han kan liksom slå vinnare kontrollerat med en som är väldigt få spelare skulle jag säga. Han behöver ju hitta en fåren som är i nivå med backen där, vilket han kanske gör. Men det här är ju roligt att vi har två då. Nu, nu är ju eh, Alcaraz är ju ganska komplett då eh, på ja. pappret med backen och fåren. Men det är kul att vi har två så starka backhandspelare. Mm. Det kan ju bli intressanta dueller med ja. liksom en enhandsbackhand mot en tvåhandsbackhand liksom. Mm. Och att de håller på. Eh, det är spännande. Är och nu tittar jag på en bild. Där, hur ska man säga? Jämföra exempelvis Jokovics backen mot Varenkas backen. Det är två helt olika, det är tvåhandsbäcken och enhandsbäcken såklart. Men det blir ju, hur ska man säga, Musetti har ju lite större möjligheter i sin bäcken. Han kan, han kan variera höjd med, han kan, så just de där bäckenduellerna, om det nu är så, jag vet inte, Alcaraz har väl förmodligen lite bättre fåring än bäcken, så han vill nog inte stå och bolla så mycket bäcken, bäcken. Men ja, det skulle kunna bli mysiga dueller, det kommer bli bra matcher mellan dem. Det kan har de möts någon gång? Det måste de ha gjort på i junior. Jo, men, jo, jag, men såg, jag menar inte. Jo, 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 jo. Jag såg ju en match mellan dem i eh, somras. Kjellinger final, eller om det var en semi. Jag tror Alcaraz vann. Det var jättejämnt. Eh, men de har mötts. Och jag tittar nu på en bild på Musetti och han har rena drag. Alltså. Det kan alltså, bli något ja, snyggt av ja, honom. Ja. Mm, mm. Mm. Och han har också, om man jämför med många andra, så har han en skäggstubb på ett sätt, fast han var i 19, på ett sätt som Mm-hmm. Det är båda är ju gott inför liksom ett pärskägg där om, ja. inom en 3-4 år. Om han han liksom, är långhåren ju också. Han hade satt upp på det senast. Tyckte jag var trevligt. Ja. Men okej, okay, spännande. Har vi nu, tycker vi att vi har pratat jag tycker att vi har pratat ganska mycket om, om Lorenzo Musetti och Alcaraz. Ja. Det är ju två, det som är intressant är att det är två, det är inte så att det är liksom Nadal mot Federer att vi har liksom någon sån här, en defensiv mot offensiv utan det är två killar som vill vinna poängen. Mm. Ja, det är svårt att veta äh... vem folk kommer gilla om man ska göra Nadal Federer jämförelsen där det väl är 80-20 Federer i sympatier i Sverige kanske 90-10 ja. men Alltså sådär. Jag, jag vet inte vem av de här som kommer bli mest älskad. Kanske att Musetti ja. är lite troligare på att bli. Men, ja, men vi vet ju för lite om dem också så här personlighetsmässigt. Alltså ja. Musetti känns ju Alcaraz känns som en maskin. Ja, alltså han grann. har inte liksom jag har inte fått någon riktig känsla. Musetti bara det lilla, lilla, lilla otroligt vaga aningar jag har känns mm. som en lite mer av en personlighet. Men mm. jag vet inte. Vi får ja, vi får, se. Alltså, han, han har ju lite mer geni över sig på något sätt Musetti än vad Alcaraz har men jag tror, jag tror inte Alcaraz kommer vara tråkig heller utan 
Nej. Det, alltså, det man ska säga Men... nu är väl egentligen bara det här att alltså, de här spelarna som kommer ta över omedelbart efter de här Federer, Nadal, Djokovic, Medvedev, Team. Alltså det är inga som... Folk kommer liksom inte ta dem till sig riktigt. De kommer liksom se att de är bäst och titta på dem. Men det kommer inte bli det här. Det kommer inte bli borgmackan och syndromet liksom. Men jag tror att när de här tar över. Då kommer vi liksom vara tillbaka i det här tennisen har två extrema stjärnor. Även i liksom större perspektiv än tennisen. Och det är väl bra att det finns ett hopp om det. Det är otroligt bra. Ja. Uh, Okej, okay. ska vi kolla nu lite grann på Monte Carlo Monte Carlo som jag tydligen vill säga Trots att det är franskt mm. Monte Carlo uh, uh, Monte Carlo uh, Då har jag Kollar jag på Betthards sida Det är ju skitbra Man får odds och man ser speltider och sånt där mm. Lottningen ska vi väl börja med att säga Jag har lottningen framför mig här Ja, den har inte jag framför mig Så Nej, det får du precis, gärna säga Du förstår inte hur lottning ser ut Men i alla fall, Nej. Nadal är ju bara tredje sida Nu för tiden, för Medvedev är ju Två eh, Djokovic är med i turneringen ska man säga Han brukar inte spela Monte Carlo Vilket är lite konstigt för han bor ju i Monte Carlo Men han brukar nästan alltid skippa den här I alla fall på senare år känns det så Men han är med Och Nadal har hamnat på Medvedevs halva Så det kan bli Djokovic Nadal i final. Det vore väl lite roligt skulle jag säga. Djokovic har väl ganska bra lottning. Han kan få Sverige vid kvacken. Sitsipas eller Berrettini förmodligen i semi. Djokovic lär väl gå till final. Nadal möter Rublev i kvacken förmodligen. Det är väl en trevlig match och sen då eventuellt Medvedev i semi. Det är otroligt spännande. Och vem och, och team är det då som är andra? Nej, vem är det som är andra sidan? Nej, team är ju inte med. Medvedev är ju andra sidan. Nej, det sa du. Det är Medvedev som är andra sidan, just det. Precis, eh, team är väl borta med en gång suspekt skada på något vis. Jag vet inte vad det är med honom. Och näsan kanske. Ja, förmodligen. Han kommer eh. tillbaka helt utan näsa. Det är intressant att jag kollade slutsegraodsen. Nadal ja. är ju då favorit omkring två gånger pengarna. Djokovic ja. 63-någonting. Medvedev mm. 15 gånger pengarna. Så folk tror absolut inte på Medvedev som eh, gudspelare. Tycker jag är lite spännande ändå. Ja, och apropå, det glömde jag att säga med Musetti och Alcaraz. Alltså Alcaraz är väl grus, än så länge gruskille, eller? Nej, eller vad, vad det är vi... tvärtom skulle jag säga. Att Musetti Nej, men, förlåt. Jag tar tillbaka allting. Eh, Alcaraz är ju eh, inte gruskille Och eh, Musetti ja. vet jag inte eh, men Alcaraz är väl lite Vilket som alltså, Han är ju bra på grus såklart Spanjor spelat mycket grus Men han har väl inte den här grusspelstilen Musetti har ju Nej. Han var ju semi i Acapulco eh, På hardcourt Det var väl det första man såg Att han kunde spela på hardcourt eh, Men annars han har han ju nästan bara spelat på grus hittills. Han känns ju som en grus Gubbe, allt det jag ser väl lite. Mm. Allt möjligt. Är de med här förresten? Måste vi kolla. Musetti är med. Han Just spelar ju imorgon. Han har inte i första rundan. Det är ju lite spännande. Yep. Och Karatsev, han har ju fortsatt ja. <laughs> köra på ju. Han efter uh, Australian Open. Alcaraz är inte med. Det är lite knepigt. Är han inte med alls i turneringen? Nej. Ja, deppigt. 
Då kommer inte de mötas i finalen i just den här upplagan av Monte Carlo då? Nej, Musetti men Musetti kan få möta Sitsipas i andra omgången. Det vore ju väl en rolig match. Va? Det vore ju något. <laughs> men det betyder att han måste slå ut Karatsev och Karatsev tror ju fortfarande att han är bäst i världen. Det är ingen som har sagt till honom Nej, att han inte är det. Så att han kommer väl säkert vinna det, mot Musetti. Det du med Karatsev är att han, har ju sp- han är ju alltså Karatsev han har ju väl levt två olika liv egentligen. Ett, ett liv först han var en normal, lite halvknackig tängelspelare. Då var han ganska bra på grus på källen Men nu har han ju bara presterat på hardcourt på högsta nivå. Så vi får väl se lite grann om om man är om riktigt lika bra med grus under tassarna. Jag är inte säker på det. <laughs> Roligt om det. Ja, nej. Det ska bli kul att se honom i alla fall. Ja. Är det några andra grejer som har hänt nu sen vi spelade in sist? Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om då. Det var väl, vi gjorde något... Jo, vi gjorde Federer-avsnittet. Men det var väl då var vi väl inte med, eller var vi det? Nej, vi pratade ju om Federer när han gjorde comeback och efter att han hade åkt ut där. Det är ju det enda vi har gjort Just. efter franska öppna. Är det något annat som har hänt som är värt att nämna efter franska öppna på Miami tennis? Vem slut? Det måste ha varit en riktig medelmåtta. Vem som vann i Miami? Ja. Det, var ju, det var ju en jättekonstig final. Det var ju... Det var så jo, det var ju Sinner mot Hurka. Det var ju Hurka som vann. Hubeck. Just det. Nej, men, nej, men, Rublev åkte vi ut i Semin väl? Rublev åkte väl ut mot Hurka i Semin. Kan det vara ja. så? Och Sinner slog ju... Var det Bublik han slog i Semin? Eller var det, det kanske var i kvarten? Det var inga bra spelare kvar på slutet i alla fall. Nej. Nej, men det känns ju som att det här är den första ordentliga turneringen ja. efter... Ja, nej, nu är det ju lite ordning. Det saknas ju spelare fortfarande, men det här är ju... Det här är ju men har man Djokovic och Nadal med, då kan man inte skada. Ja, inte ta men om Medvedev också. Så de tre bästa ja. är ju med och så sitter fast på det. Och... Nej, det men det har inte bra. hänt någonting annat stort sen sist. Alltså med några spelare, att det är någon som har kommit fram. Nej, det är väl det att Karatsen var fortsatt. Jag har berättat att han ska spela... Var det Rom man skulle spela? Och det betyder att han ska spela franska öppna också. Så Federer kommer ju spela grustennis då. Det är ju kul. Ja, det är ju lite speciellt att han ska spela grustennis för att värma upp inför Wimbledon. Men ja. han behöver ju matchträning så att det, är väl, det är väl bara att köra. Han hinner nog inte slita ut sig på gruset kanske. Så det blir väl Nej. bra. Nej. Djokovic har sagt att han ska stå över någon, kanske båda Masters i... Madrid och Rom och sen spelar vi för se. Men det, det, alltså det är nu det här är ju roligaste tiden på hela tennisåret. Ja, det är ja, ja, ja. liksom gruset och sen är det gräset och sen är det US Open typ. Så det är ju ett halvår nu med otroligt mycket bra tennis. Jag ser ja. fram, fram emot de första ljumma Alltså ljumma är väl att ta i, men alltså när det inte är iskallt ute kvällarna när jag ligger på balkongen med en Just filt och har datorn mm. på, i knät och kollar på tennis, det tycker jag är, jävligt, det tycker jag är mysigt. Ser, ser farsta mindre deppigt ut då? På... Ja, från, den, från balkongen ser det mindre deppigt ut, för då har jag ja. utsikt över ett lite radhusliknande hus, ja, eller vad fan man ska säga, det är sådana här det är inte ett radhus, utan, men det är lägenheter i... En lite lägre hus. Etage. Etage, okay. lite lägre. Ja. Sen ser det en park bakom där. Så det är lite trevligare. Mm, 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 mm. Uh, men jag tittar ju framförallt i skärmen. Just det. Ja. Uh, det, det. Det. det är sällan att uh. omgivningen är särskilt rolig. Men det som ska bli spännande den här turneringen nu det är ju att se... Det, det här är ju inte Nadals favorit va? Visst är det Monte Carlo han brukar spela ganska dåligt i? Nej, Eller vilka, är, det, har, nej, nej, är det Rom? Nej, nej vilken är det han? Det är Madrid han har lite problem med. Är det Madrid han har problem med? Ja. Nej, han har väl varit med tolv gånger eller någonting. Det är väl okej. Okay. Ja. 
Så att, äh, men det, det här det inte, var inte den här jag menade. Det var Madrid jag tänkte på. Ja. Så att, det ska väl bli kul att se hur det går för dem. Ja. Uh, och, uh, uh, och det ska bli kul att se uh, Musetti mot Tsitsipas se mig framåt. Hoppas det blir de i andra omgången. Och sen så får vi hoppas då att det blir Djokovic och Nadal i finalen, eller? Ja, det hade ju varit, ja. det hade varit en bra start på ja. något nytt. Det är lite ordning kanske, de bästa spelarna är med och de bästa spelarna vinner. Det hoppas ja. jag på. Men sen är det ju, det är ju tresättsmatcher. Mm. Det är ju liksom en helt annan grej ju än femsättsmatcher. Så att här är det ju mer, folk har ju chans på ett annat sätt här. Mm. Första ju, sättet. Just de här masterstungeringarna Det skäller ju oftare i de här Än vad det gör ja, Man kan inte jämföra med franska öppna Det finns ju ingen som vinner franska öppna utom Nadal Men här liksom Det, det är ju oftast Nadal eller Jokovic som vinner den här turneringen Fonini har väl vunnit den en gång Och sen var det någon stökigt någon annan gång också tror jag Men det är ju oftast de bästa som vinner de här masterstungeringarna på Gud. Så vi får väl se om det fortsätter. Annars har ju trenden varit att de bästa spelarna kanske inte skiter i masterstungeringarna men de lägger liksom inte ner hela sin själ i det riktigt. Men, Nej. Ja, Framförallt brukar de inte vara med längre. Nej, men man kan väl tänka att framförallt Nadal borde väl vilja stämma i bäcken. Det kommer ju liksom bli en det kommer ju bli en mer smäckfri grussäsong för honom om man bara Kör jag över dem här, tror jag. Ja. Eh, det skulle bli kul i alla fall. Han går inte in imorgon, va? Nej. Eh, det, det är en sån här konstig lottning där de sidlade spelarna står över till andra omgången. Så det är tisdag de första, <coughs> första ja. storfräsarna. Precis. Men då gör vi så här, David, att vi eh, hörs igen då om en vecka helt enkelt eller, eller om vi spelar in på måndag det får vi se, men det blir liksom eh, söndagar eller måndagar eller någonting men efter den här turneringen i slut i alla fall så får vi ja, summera den något sånt. Och, och så får vi kolla framåt mot varmåsraffa.se följer man ju hela veckan med så är det ju diverse uppdateringar och ja, men lite odds från betttag och speltips och grejer, man får lite har du något inför imorgon förresten? Ska vi avsluta med ett litet odds-tips? Ja, det lät väl trevligt. Jag kan väl titta här. Ja. Är det Monfils eller Andujar som har lämnat återbud? Undrar jag. Det är förmodligen Monfils. Ja, Monfils är... har ju förlovat sig med Svetlana. Precis ja. efter att de gjorde slut. Det tycker jag är konstigt. Ja, det tyder på att de inte har gjort slut längre då. Ja, de ångade sig. De blev ihop igen. Jättekonstigt. Ja. Eh, vad ska man spela på då, Nisse Edvall? Man ska spela på... Men jag säger Musetti. Ja, men det gör jag också. Jag tror han vinner. Alltså, jag tror inte... Mm. Jag tror inte Karatsev är sådär monsterbra. 2,20 på Betttag. 99% återbetalning hos Betttag på mm. den matchen. Världens största spelbolag har 94% på den matchen. Det är stor skillnad. Är du inte nöjd med, är du inte nöjd med att jag satte ett bra speltips? Har jag liksom, Fast du gjorde det bara för att det var ett namn du kände igen. Du sa, Nej, men det var att ju för att jag... Musetti. Ja, det gör vi. <laughs> Nej, men det är ju för att... Här, faktiskt så är det ju för att Musetti är jävligt bra och det har jag lärt mig via dig att ja, det liksom är att han har en jävla potential han och sen så är Karatsev är ju det här som du berättade precis med att han har varit jävligt bra på hardcourt nu ska vi se och han har ju varit lite så här 
som det kan vara ibland när man får sånt jävla flyt mm. och sen så helt plötsligt nu så är det nytt underlag och så här, hur kommer det här nu? Kommer han vakna upp och bara, oj just det jag är ju mm. inte bäst i världen <laughs> så och så bra. kommer spelet falla ihop lite grann och sen så har vi Musetti som ju är eh, en gruvspecialist mm. eh, och som är och som har bra. alla chanser i världen att vinna den här matchen Vad var det? Semi eller kvarten eller vad det var i den här veckan i Cagliari så han, var ju, han visade ju lite form där också. Jag ska dela ut en riktig dräpare också oddsmässigt. Hurkas, yes. Hubeck, mm-hmm. han mm. blir ju lite överskattad nu. Det tror jag till och med du förstår. Att nu tänker folk att jaha, det var ju han som vann i Miami. Nu är ju han bäst i världen. Eh, det är han inte. Och kanske lite mer sårbar på gus dessutom. Han är ju liksom kraftspelare snarare än... Långbollar, han är ganska duktig på grus Men ingen Ingen grus Ja, eh, ah, ingen grus specialist Möter Thomas Fabiano Som du inte vet vem det är, ingen vet vem det är Det är en liten, liten, liten italienare Som Ja, eh, ah, han är jätteduktig på bolla Egentligen inte bäst på grus Men gjorde ett jättebra kval i helgen Och eh, Jag tror att han kan bolla ut hurkas Över fem gånger pengar Sug på den Ja, det är otroligt. Men spelar de imorgon? Eh, klockan 14 imorgon. Fem gånger pengarna på Betthag. Bara in och ja. investera. Om man har pengar att förlora. Man ska inte ta en massa sms-lån och, och satsa pengarna på Fabiano. Det är man ska inte heller ta sin sista 20-lapp och gå ner och försöka dubbla upp den på den lokala eh, Jack Vegas-maskinen för att sen spela den. Det ska man ska man aldrig spela på Jack Vegas. Man, man ska, om man... Ska man sätta in den på Betthorn? Men det ska inte vara den 20-lappen. Nej, så är det. Men eh, vi måste avsluta med att berätta <laughs> att i eh, mustaschkampen så vann då eh, Thompson mot Per Skägg. Ja. Per mustaschen... kan ju inte spela längre. Det är alltså, han hade inte den här rankinglåsningen blivit av. Då hade han varit typ 250 världen. Han kan inte spela tennis längre. Men skägget, det är, är maffigt och det blir större och större i takt med att han blir sämre och sämre. Mm. Så att det finns en eh, såklart korrelation mellan storleken på skägg och eh, förmågan att spela tennis ja. i fallet Benoit ja. Per. Var det där avslutningen nu? Det var avslutningen. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på eh, Sveriges bästa och största Grand Slam-podd. Grand Slam-podden. <laughs>